1: Allora c'è un po' di, di, di leggera e simpatica perfidia, ho visto anche il post che ha fatto su Facebook, Facebook proprio titolandolo Aiutiamoli a casa loro, <ride> leggera perfidia perché ricordiamo che Aiutiamoli a casa loro era lo slogan eh, di un partito politico italiano eh, che diceva respingiamoli e al limite aiutiamoli a casa loro, ecco, e quindi la conferenza di oggi eh, in Europa, nel suo insieme, in effetti ha un po' ripreso lo slogan di questo partito. Paolo
0: Magri, Ispi, eh, dicevamo, ragionavamo se sia giusto eh, dire aiutiamoli a casa loro se non sia un respingere di restate lì,
1: lei diceva. Ecco, ecco, difatti, ecco, il tema, eh, cioè, dobbiamo avere un intellettuale di dire che comunque quanto diciamolo, la Lega sosteneva quando lanciò questo slogan usiamolo a casa loro in primis, eh, eh, questa idea di fatto si è fatta strada dopo i tormenti dell'Europa, Dublino sì, Quote sì, Quote no, Turchia eccetera. Quindi il problema c'è, ma qual è l'aspetto fondamentale? E La conferenza lo lanciava e quanto diceva il Tg1 poco fa su Mattarello lo ribadiva, che non è un aiutare la casa loro, per venir meno all'obbligo morale, etico eh, di eh, salvare chi sta arrivando e chi arriva sulle nostre coste. Eh, oggi la sessione che io ho moderato a questa conferenza sulle migrazioni è stata aperta, prima che iniziassero a parlare i 17 ministri abbiamo trasmesso il filmato della Guardia Costiera eh, che, che mostra l'attività di salvataggio come stiamo facendo. Quindi aiutiamo a casa loro, è la linea strategica di lungo periodo sicuramente perché se non si aiutano a casa loro no, ci saranno dei flussi ingestibili, ma nel frattempo non si può, eh, non si può sottrarre al diritto di aiutare. Il tema eh, in concreto cosa può significare questo? Però, perché gli ascoltatori vogliono concretezza. Allora, eh, primo che non possiamo aiutare l'Africa eh, in Africa da soli, quindi non è un progetto che può fare solo l'Italia, l'Italia ha il compito di dare visibilità, ha lanciato l'idea, farà lobbying nelle istituzioni europee, ma è un compito dell'Europa. Secondo, servono soldi veri. Perché se questo slogan si traduce in, un, in pochi miliardi alla valletta, al vertice della valletta, sono stati stanziati complessivamente 5 miliardi, di cui effettivi 1,8 ad ora. 5 miliardi per 50 paesi, due settimane dopo alla Turchia ne sono stati dati 6. È chiaro che questo non, è, non vuol dire davvero fare una politica di aiutare a casa loro. Terzo, e chiudo, servono idee... Concrete nuove per aiutare eh, i paesi africani a casa loro, perché ricordiamolo che noi in Africa, la comunità internazionale, sta facendo aiuto allo sviluppo più che in tutte le altre parti del mondo da 70 anni e la situazione non è migliorata. Quindi dobbiamo pensare a ricette nuove, formule nuove. Agricoltura punto numero uno, energia diffusa al punto numero due e sviluppo di microimprenditorialità. Queste sono le linee che sono emerse oggi.
0: Lei ha citato il Presidente Mattarella che tra l'altro ha detto anche occorre unire le agende eh, riferendosi a a tutti i paesi che erano presenti. C'è sintonia per quanto riguarda le agende? Paolo Magri, ma neanche un titolo per voi su Rai News 24 questa sera, questo non va bene, gli deve telefonare ora.
1: Adesso, appena ho finito, do un po' più di telefono a Ribella. <ride> sì, hanno subito moltissimo oggi. la... No, certo, la infatti. alla, alla sì. sua domanda. Tutto po'. Allora, dice, c'è, ma c'è solidarietà fra i paesi? C'è un condivisione di un'agenda comune? Siamo proprio sul tema migrazione. Eh, noi lo raccontiamo come una sorta di conflitto di interessi, perché da un lato ci sono, per come li raccontiamo noi, dei paesi africani che hanno tutto l'interesse a mandare fuori un po' di persone che poi mandano rimesse a casa e aiutano l'economia, mentre noi viviamo eh, il il dramma degli sbarchi e quindi siamo disposti a a dare dei soldi perché ciò ciò non avvenga. In realtà eh, i dati in quanto è emerso oggi fanno capire che il problema della migrazione è in primis un problema africano, perché oggi il Ministro del Mali raccontava che ci sono 4 milioni di persone del Mali emigrate per motivi economici, per vari motivi, 3 milioni e mezzo di queste persone sono rimaste in Africa, cioè sono diventate emigranti in altri paesi africani e che stanno vivendo un problema simile a quello dell'Italia e dell'Europa. E questo dato del Mali non è solo del Mali, il 60% delle persone che in Africa abbandona il proprio paese rimane in altri paesi africani, ingrossando le megalopoli, le città, creando problemi a paesi poveri di presenze forti e chi non ha problemi di essere un paese d'arrivo come il Niger ha invece un problema di essere un paese di transito, cioè migliaia di persone che passano e che come in Grecia o come anche nel nostro paese creano altri tipi di problemi. Quindi... Trovare una soluzione condivisa attorno al concetto di sviluppo delle frontiere controllate e, e, è un problema non solo nostro nei confronti dell'Africa, è soprattutto un problema africano. E Quindi oggi su questo tema c'era una grandissima consonanza.
0: Certo. Faccio parlare un ascoltatore ricordando il numero per intervenire su questo e sui prossimi argomenti, 335-699-2949. Ruben, eccoci, buonasera.
1: Buonasera, signor Tor. Senta, io volevo sapere una cosa, eh, nel senso che lungo la costa Mauritania, Senegal e così via, so che ci sono.
0: Eh, eh, signor Ruben, si sente malissimo, anzi, io non riesco a capire quello che dice. Può eh, provare magari a, ad allontanare la bocca dalla cornetta? Non lo so perché si sente. Vediamo
1: così. un po', così
0: molto meglio. Perché
1: purtroppo ho abbassato la maglia e non so. Vada. Dicevo, lungo la costa della Mauritania, Senegal e così via, ci sono decine e decine, centinaia di navi abbandonate, petroliere e così via, che vengono lasciate lì perché eventualmente eh, smantellarle costa di più. E tutto questo viene permesso. Allora io so che se lascio la mia vecchia auto per strada, prima o poi qualcuno viene e mi dice questa è la tua auto. Sì. Invece con queste navi non si riesce a fare. È diventa lì che il certo. cimitero delle navi... Quindi nazi... questo per
0: arrivare a dire che cosa, signor Ruben?
1: E per arrivare a dire che l'Africa viene considerata la spazzatura del mondo. Eh,
0: Quindi dobbiamo perché... smettere di considerarla una grande discarica. La ringrazio per questo intervento. Buonasera, Stefano, Stefano da Monza, buonasera.
1: Buonasera a lei, dottor Po. Oh, io vorrei fare um, alcune brevi domande. Primo... Il suo gentile ospite ha detto che verranno stanziati miliardi di euro o di dollari, ecco, ma chi li gestirà poi veramente? Non c'è la paura che questi soldi vengano poi diciamo così, decurtati via via e non arrivi quasi più niente? E' una domanda che però mi sorge spontanea, Tut- molte persone provengono dall'Africa e vengono verso l'Europa, ma una grande nazione come il Sudafrica, che è forse ricca quanto tutta l'Europa messe assieme cosa si è fatta a carico di questo problema dell'immigrazione e dei paesi vicini certo e poi un'ultima domanda in molte nazioni ci sono guerre civili eh, tribù che non vanno d'accordo a tempi secolari se noi aiutiamo queste nazioni ma non risolviamo alla radice il problema cosa succederà tra 4, 5, 10 anni?
0: belle domande grazie Stefano io eh, chiedo a Magri di arrivare a una conclusione rispondendo alle tre questioni importanti che ci ha proposto Stefano
1: sì. Sono tre ottime domande. La prima, non c'è il rischio che questi soldi vengano persi. C'è stato il rischio in passato e ci può sempre essere, ma ricordiamo che eh, 30, solo 30 anni fa noi davamo soldi a paesi non democratici, con sistemi non trasparenti. Eh, tutti i paesi, meno tre in Africa, erano non democratici. Oggi abbiamo il 50% dei paesi africani che hanno dei sistemi. Di, 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 di governo molto simili a, a, alla, alle democrazie occidentali e quindi con sistemi di controllo molto più forti che in passato e siamo più attrezzati Sudafrica Sudafrica perché non si fa carico? Sudafrica si fa carico Sudafrica quando parlavo prima del 60% di persone africane che si muovono e rimangono in altri paesi africani il Sudafrica è uno dei paesi principali di destinazione per un motivo semplice, è uno dei paesi con un'economia più avanzata nonostante la crisi di questo periodo la questione delle guerre, guerre civili certo L'Africa, guerre e guerre civili in generale, dei, dei 27 conflitti che ci sono in questo momento nel mondo, la metà sono ancora in Africa e questo è un problema serissimo perché non si può fare aiuto dove c'è conflitto e dove c'è conflitto la gente migra e se ne va e scappa. Sì. E, e su questo uno dei temi di oggi, uno dei temi di oggi in questa agenda multifunzionale della conferenza di oggi, era proprio quello della sicurezza. Non ha senso fare sviluppo senza sicurezza, non c'è sicurezza senza sviluppo.
0: Ecco, due risposte telegrafiche e poi la saluto, anzi intanto do il benvenuto anche al prossimo ospite che è Vannino Chiti. Senatore, buonasera. Buonasera. Con lei voglio parlare dei laici e dei cattolici in politica, una cosa parecchio intrigante, ma voglio finire prima di parlare d'Africa. Con Paolo Magri e anche, e anche di Italia. Magri, prima Vienna, oggi l'Africa è in arrivo, c'è un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Quali chance abbiamo noi italiani?
1: Ma, sa, queste cose si celebrano quando avvengono e non, si, non prima. Eh, noi abbiamo buone chance perché eh, abbiamo, siamo già stati, abbiamo una, costituzione, insomma, una serie di paesi che hanno vicinanza con noi. Oggi abbiamo colto sono dichiarazioni impegnative, fra i vari ministri presenti, un atteggiamento molto positivo, anche per questo ruolo un po di, di apripista su alcuni temi che stiamo giocando, direi sarei positivamente sì. tranquillo, ma non c'è mai la certezza.
0: Ultima cosa, c'è una buona notizia oggi che arriva dall'Africa, dalla Nigeria e che fra un attimo sentiremo in apertura eh, sul telegiornale di Al Jazeera una delle ragazze, 200 rapite, eh, più di due anni fa da Boko Haram in Nigeria è stata trovata viva, è una speranza che anche la maggior parte delle altre sia ancora in in vita per le informazioni che si hanno Magri
1: Dobbiamo tenere alta questa speranza ovviamente eh, nel contempo ricordare che quando noi parliamo del terrorismo ci preoccupiamo del terrorismo, la Nigeria è il secondo paese in mondo dove si muore maggiormente per terrorismo e stiamo parlando di un paese che fra 25 anni avrà una popolazione identica a quella dell'intera Europa.
0: Grazie, grazie gorge, il risque de la gorge, il risque de la il governo la conferenza il sugli aiuti la